0: Mateus 26, 57, até o versículo 68. e Em seguida, nós vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 27, pulando um trecho, lendo do 11 até o 26. Mas vou estar orientando os irmãos com relação à leitura. É um texto um pouquinho longo, mas é necessário de ser lido desta forma. Então vamos à leitura. Gostaria que os irmãos acompanhassem. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os eventuários para o ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas, mas afinal compareceram duas, afirmando: esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que te, o que esses depõem contra ti? Jesus porém guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és tu se tu és o Cristo, o Filho de Deus, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas, eis que ouvistes agora a blasfêmia que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns conspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é o que te bateu? Capítulo 27, versículo de número 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Agora o versículo de número 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirasse admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando o povo... Reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envoas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por, por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, que após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler uma parte muito importante da tua palavra a respeito da morte do teu filho, do julgamento do teu filho. Que o Senhor nos conceda graça e iluminação para poder compreender o que o Senhor pode nos ensinar através desse texto lido. Oramos em nome do Teu Filho, aquele que se entregou em nosso favor. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler uma passagem bíblica que narra o maior erro judicial da história da humanidade. Uma verdadeira farsa, um verdadeiro teatro, montado pelos líderes religiosos da época, na qual se planejou, se montou uma acusação onde se forjou provas, testemunhas falsas e onde se tinha de forma premeditada o final, o resultado final deste processo. O julgamento não passou de uma formalidade, porque existia um conluio, existia uma, um conselho formado no intuito de levar a cabo esse julgamento e conduzir assim o Senhor à morte. Um processo no qual os acusadores eram ao mesmo tempo juízes, eram aqueles que foram que efetivaram a prisão de Jesus, eram aqueles que iam atrás de forjar provas testemunhais para incriminar de alguma forma o Senhor. E eram aqueles também que buscaram junto ao governador Pilatos, numa segunda fase do julgamento, efetivar o desejo do coração deles, o intento deles, que era conduzir e efetivar a morte de Jesus. Nunca houve ali qualquer intenção de promover um julgamento justo. Nunca se passou, na cabeça daqueles líderes, promover um julgamento imparcial Alguns erros nós podemos identificar de forma bem fácil nas Escrituras. O primeiro erro que nós identificamos, já foi mencionado, a existência de um plano para matar Jesus. Se você retornar um pouquinho na Escritura, no mesmo capítulo, no início do capítulo de número 26... Você tem um título que foi colocado pelo, pelos organizadores das escrituras, que é o plano para tirar a vida de Jesus. Nós vemos o início dos erros desse julgamento a partir já desse capítulo 26, no versículo de número 1. O versículo de número 3 e 4 nos fala que os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Esse era o plano dos líderes religiosos da época. No versículo de número 59 do mesmo capítulo de número 26 nós temos o registro que os principais sacerdotes e todo o sinério, sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Eles não estavam atrás de um testemunho contra Jesus. Eles estavam atrás de algum testemunho falso contra Ele. No versículo de número... 20, primeiro, versículo 1 primeiro do capítulo 27, nós temos um registro após uma fase ali no sinédrio, que ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Foi tudo combinado. Houve uma combinação para o julgamento religioso que aconteceu no Sinédrio, e após esse julgamento religioso, aqui no capítulo 27, no versículo 1, nós vemos que ao romper do dia, esses anciãos, os sacerdotes, entraram em conselho de como procederiam para levar efetivamente o intento deles de matar Jesus adiante. No versículo de número 18, do capítulo 27 também, nós encontramos a motivação deles, que não é uma motivação de buscar a justiça, de buscar punir a quem se deve punir, mas a inveja. O versículo diz que Pilatos percebeu que por inveja o tinham entregado os erros não param por aí. O versículo de número 20, nos diz que eles, na fase que o julgamento estava nas mãos de Pilatos, eles buscaram persuadir o povo, pedindo que soltassem Barrabás, e levassem Jesus à morte. Nesse julgamento nós temos uma menção em todos os evangelhos, de que tanto Pilatos como Herodes, reconheceram expressamente, que Jesus era inocente, nos diz João 18, 38, eu não acho nele crime algum, no texto que nós lemos em Mateus 27, 23, Pilatos pergunta, que mal ele fez, Após o registro desses, dessas declarações, as autoridades competentes para o julgamento reconhecer, depois disso tudo, a possibilidade de morte de Jesus é algo que torna o julgamento mais intrigante ainda. Nós estamos diante do que se diria no direito de uma sentença teratológica, uma sentença absurda, uma sentença em que o juiz, ao analisar as provas, conclui que o réu não cometeu nenhum crime e, na conclusão final, no seu dispositivo, na sentença, estabelece, condeno Jesus, chamado Cristo, à morte. Como é que, de conhecimento dos irmãos, o nosso Senhor Jesus, foi, por desígnio e presciência, levado à cruz. Não o foi por causa das habilidades dos líderes religiosos, pela astúcia deles, pela maldade deles. Ou foi porque Deus havia, na eternidade, estabelecido que seria desta forma. E a Escritura toda mostra isso. A forma como Jesus deveria morrer, como deveria padecer, nós vemos isso no cumprimento em Jesus, desde o seu nascimento até o momento de sua morte e ressurreição e nós vemos nos desenrolar do ministério de Jesus também, quando por muitas vezes ele dizia não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora e mais adiante dizia, é chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Foram incontáveis os erros praticados nesse julgamento, mas não foi nenhum desses incontáveis erros que o fazem ser o maior erro judicial da humanidade. Nós reconhecemos este julgamento como sendo o maior erro judicial da humanidade em razão de quem estava sendo julgado nesse tribunal. Se estivesse sido um tribunal que estivesse julgando dessa forma uma outra pessoa, se eu estivesse lá, nós diríamos que é só um amontoado de confusão procedimental. Aqui, em razão de estar sendo submetido a esse julgamento, o santo de Deus é que nós reconhecemos que ele foi o erro mais absurdo da história da humanidade. E eu gostaria, irmãos, de destacar, após esta narrativa dos erros judiciais cometidos nesse procedimento, nesse processo, o versículo de número 22, que em parte está destacado na imagem que vocês estão vendo. Que farei de Jesus chamado Cristo? Esta pergunta... Eu gostaria que os irmãos estivessem com ela sempre em mente durante o sermão desta noite. Porque nós temos, a partir dessa pergunta, a oportunidade de simbolicamente reproduzir o tribunal que julgou a Jesus. Qual será o seu veredito a respeito dele? A essa altura... Todos já sabem quem é o réu, nós fizemos a leitura do texto. Todos nós temos alguns conceitos a fazer a respeito de Jesus. Invitados a fazer os moradores e frequentadores de Jerusalém. O nome de Jesus circulava na cidade. Menos de uma semana, Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém e as multidões gritavam: "Osana, bendito que vem em nome do Senhor!" Imagine a repercussão que isso nos gerou na cidade, na região. Mas não basta conhecer a Jesus de ouvir falar. Não basta dizermos que temos admiração por Ele, pelos ensinos dEle. Precisamos reconhecer quem Ele era a partir das Escrituras e depositar a nossa fé verdadeiramente nele. Poderíamos falar várias coisas a respeito de Jesus, mas eu, utilizando o texto da mensagem, gostaria de apresentar Jesus a partir de dois elementos, dois, dois títulos de quem é Jesus. E com isso, estimular você e eu a melhor responder a pergunta que farei de Jesus chamado Cristo. Para você, quem é Jesus? Jesus. O que você diria a respeito dele? Esse tipo de questionamento Jesus fez aos seus discípulos. Ele chegou para os discípulos e disse: Estão dizendo por aí o que é a respeito de mim? Em outras palavras? E eles responderam: uns estão falando que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que é João Batista. Outros Jeremias ou outro profeta? Aí Jesus, de forma direta. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na pergunta que farei de Jesus, chamado Cristo, nós já temos esse título de Cristo. E é... Este primeiro título que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Jesus Cristo, essa expressão, esse nome, parece um nome, nome-sobrenome, o um nome completo de Jesus. Nós sempre usamos a, a expressão Jesus Cristo, né? Ou usamos Jesus, ou usamos Cristo, sempre usando como coisas comuns. Sabendo que com isso nós estamos identificando o Jesus chamado Cristo. Mas Cristo não faz parte do nome de Jesus. Cristo é um sentido, o um significado de ser o ungido, aquele prometido nas Escrituras. O Messias o salvador do mundo. Então, quando nós vemos no, no texto lido a menção a Cristo, esse Jesus chamado Cristo, nós estamos identificando nesse Jesus como sendo aquele que foi pelo Pai ungido, enviado, aquele que foi, que é o Messias prometido o esperado de Israel, o esperado das nações, para alcançar as nossas vidas com graça. Então nós não estamos diante de um sobrenome, nós estamos diante de um título, de ser o ungido do Senhor, o Messias Prometido. E o que você fará diante do ungido do Senhor? O que fará diante de Jesus, chamado Cristo? Nós estamos diante do Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade. O que você fará diante dele? Diante daquele que, segundo lemos em Apocalipse 5, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a Riqueza, toda sabedoria. O que farei então de Jesus chamado Cristo? A outra designação que nós temos está em uma das perguntas que é repetida, inclusive: Tu és o rei dos judeus? É um outro título que é dado a Jesus, de rei dos judeus, ou, ou o rei dos reis, senhor dos senhores. Este mesmo título foi usado em cima da cabeça de Jesus, que era a acusação que o levou à morte. E a inscrição estava, este é Jesus Jesus, o rei dos judeus. A indicação de Jesus como rei dos judeus, como rei dos reis, senhor dos senhores, ela importa reconhecer a autoridade, o governo e a, e a soberania de Deus sobre o mundo e sobre as nossas vidas. Não basta sermos simpatizantes de Jesus não basta gostarmos da mensagem dele. Nós precisamos reconhecer o reinado e o governo dele pessoal nas nossas vidas. Pilatos, Pilatos parece até que simpatizou com Jesus. Nós vimos que ele tentou por diversas vezes arrumar uma saída para livrar o Senhor Jesus à morte, da morte. Ele registra no texto que ele percebeu que a morte deles era por inveja, a prisão deles tinha se dado por inveja, e a morte deles também tinha se dado por inveja. Mas ele sucumbiu à pressão popular, à pressão dos religiosos, o reinado de Jesus é o reino da verdade. Não era um reinado físico, não era um reinado terreno, como imaginou o povo, como imaginou Pilatos. Nosso Senhor respondendo a Pilatos em João 18, 36, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino... Fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Enquanto Pedro negava a verdade, Jesus afirmava a verdade. Enquanto os líderes religiosos combatiam a verdade, Jesus era a verdade. Foi preso e amarrado para que pudéssemos ser livres. Foi morto para que tivéssemos vida. Esse o que é Jesus. O que farei então de Jesus chamado Cristo? O Jesus que é o ungido do Senhor, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, para tornar esse quadro ainda mais complexo, nós temos que lembrar que ao lado de Jesus foi incluído um personagem chamado Barrabás. O texto registra, os evangelhos registram, que Barrabás era um conhecido criminoso. É um preso que nós diríamos hoje de longa ficha policial. Longa ficha corrida. Ele foi preso por motim, assassinato, e era, de fato, um conhecido assaltante. Naquela ocasião, Pilatos, com o objetivo e se lembrando dos costumes do povo judeu de, na Páscoa, libertar um preso como um símbolo, talvez, da libertação que tiveram do Egito, Pilatos leva ao povo a possibilidade de soltar um prisioneiro. E pega um prisioneiro conhecido, um peri prisioneiro perigoso, imaginando, olha, eles estão fazendo isso por inveja. Quando apresentar o povo, os dois réus, os dois que estão para ser julgados, certamente vão soltar a Jesus. Mas os líderes religiosos Começaram a persuadir, a buscar junto ao povo, se infiltrando junto ao povo, e levando aquela multidão a pedir pela morte de Jesus e pela liberação de Barbás. Aqui nós vemos uma absurda injustiça novamente se nós tivéssemos só do fato de Jesus estar sendo julgado nós já vimos por todos os erros e pela própria vida de Jesus que não se tinha nenhum cabimento em praticar qualquer tipo de punição que fosse a Jesus o julgador o governador Pilatos havia reconhecido a inocência de Jesus mas, de forma inexplicável, eles colocaram, depositaram o seu voto em Barrabás, em detrimento de Jesus, que era um líder que pregava arrependimento em um alto padrão de vida Moral, um alto padrão ético. E ao lado disso, não bastasse isso, o registro bíblico mostra que a mulher de Pilatos também, de alguma forma, recebeu um aviso: não se meta com esse justo, porque tive sonho e sofrer muito a respeito disto. Pilatos pergunta mais uma vez, insiste, quem vocês querem que solte? E o povo insistiu, que era para soltar a barra base. É impressionante a opção feita. É impressionante o julgamento. Mas depois de dizer muitas coisas negativas sobre Barrabás. Faço um parêntese, um parênteses que Charles Spurgeon faz, que é um parênteses para lembrar que o nosso Deus ele fez o mesmo conosco. Ele nos garantiu uma liberdade, nos garantiu a vida, nós que éramos assassinos, roubadores, amotinadores, praticantes de todo tipo e sorte de crimes. Ele permitiu que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados. Mas não o fez... Por inveja, por ganância, por interesse político, por medo, o fez por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós poderíamos está muito bem representados na figura de Barrabás. O que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Irmãos, é, nas vésperas do Natal, nosso pastor fez uma reflexão por ocasião da Escola Dominical, é sobre a importância de Cristo nas comemorações natalinas. Não sei se os irmãos se recordam. Mencionando e trazendo de volta ao nosso pensamento o que, que representa de fato o Natal, o que é Cristo, o nascimento de Cristo, a importância de Cristo nas nossas vidas, no meio da nossa família, da nossa comemoração, da nossa vivência diária. E quando, enquanto o pastor estava fazendo aquela, aquela, trazendo aquela palavra, me veio este texto, que farei de Jesus chamado Cristo. Não tem nada a ver, eu sei, com o nascimento de Jesus. Mas foi o texto que me veio à mente. E eu apliquei este texto àquele momento. O que, que eu vou fazer de Jesus no momento... Natalino, qual a representação de Jesus vai ganhar no meu Natal? Esse pensamento que era específico para o Natal foi se desdobrando no meu íntimo, até chegar a esta mensagem e dizer para os irmãos que diariamente nós ocupamos na história a posição de Judas, dos líderes religiosos, de Pedro, de Pilatos. Nós temos diante de nós, a todo momento, uma pergunta. O que farei neste dia de Jesus chamado Cristo? Em Atos 17, é, quando Paulo prega em Atenas, nós vemos lá que após a pregação de Paulo no Areópago, o texto registra que alguns escarnecem e zombam, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. E aí eu pergunto aos irmãos, o que farei, o que você vai fazer diante de Jesus chamado Cristo? Você vai reconhecer que Ele é ungido do Senhor, colocar nele realmente toda a sua confiança, reconhecer que Ele é Senhor da sua vida, que Ele governa de fato a sua vida, ou você vai zombar do Evangelho? ou você vai escarnecer da mensagem do Evangelho e do Senhor. Ao falar em escarnecer e zombar, nós podemos lembrar dos líderes religiosos, do povo, dos soldados romanos, e também de Pilatos, em vários momentos. E aqueles que dizem a respeito disso, te ouviremos, em outra ocasião, acredito que podemos pensar na figura de Pilatos. Pilatos postergou a decisão de escolher Jesus, de salvar Jesus daquela situação, de reconhecer que Jesus era de fato ungido de Deus, que Ele era do reino da verdade, que Ele combatia as lideranças religiosas, porque as lideranças religiosas não o reconheceram como Senhor. E nós vemos que Pilatos tentou resolver aquela questão de uma forma muito lenta, como se estivesse dizendo, vou deixar para depois, vou dar meu veredito depois. E ele foi arrastado pela multidão. Ele ficou encurralado pela multidão. Chegou um momento que não se conseguia mais nem conversar com a multidão, porque a multidão gritava, Barrabás, solte a Barrabás, crucifique Jesus. Nós não devemos deixar também na mão dos outros, o julgamento do que faremos a respeito de Jesus. Pilatos deixou na mão das pessoas que estavam ao seu redor, o que fariam a respeito de Jesus. Às vezes nós estamos preocupados e com medo das multidões, aquelas que gritam contra Jesus. Pilatos teve medo. Pilatos pensou nos prejuízos políticos que poderia ter. Pilatos fracassou. Estamos diante sempre da pergunta, que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Em Josué, capítulo de número 24, nós vemos uma... Descrição muito forte de Josué com relação ao povo. É a mesma que nós fazemos aqui. Nos diz assim, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servia ao Senhor. Porém, se, for, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No meio das passagens não sei se os irmãos observaram, nós pulamos alguns trechos. Trechos que mostram a negação de Pedro, trechos que mostram a traição de Judas. E esses sofrimentos de Jesus, de uma acusação falsa, do abandono, da dor, da vergonha, são acrescentados esses sofrimentos praticados pelos discípulos dele, que traíram e negaram a Jesus. E nós, iremos trair, iremos negar o nosso Senhor, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Se nós observarmos com atenção o texto, nós vamos ver que em um determinado momento, Pilatos, que é o juiz, ele já passa até para uma posição como se fosse até de defesa de Jesus. Que mal foi, fez este homem? Que mal Jesus fez? É uma pergunta de advogado. né Como condenar ele à morte? Que mal ele fez? Reconheceu também expressamente que Jesus não deveria morrer. Mas não basta simpatizar com Jesus, não basta nem mesmo defender Jesus. Nós precisamos tomar uma decisão de fé que reconhece de fato Jesus como ungido de Deus, Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Um teólogo diz que Pilatos defende, defendeu Jesus, ele defende Jesus, mas não se rende a Ele. Ele defende a verdade, mas não se submete à verdade. Essas escolhas por Jesus ou outra pessoa ou outra coisa não são somente no momento da nossa salvação, mas ela é, como já disse anteriormente, uma pergunta que deve estar na nossa mente todos os dias. que farei de Jesus chamado Cristo? E eu finalizo, de alguma forma, para, parafraseando a mulher de Pilatos, dizendo, cuidado com a decisão que tomará com relação a Jesus, cuidado com a decisão que tomará a respeito de Jesus.